2: Hipócrates
0: 2.0 Investigación y vanguardia en salud
2: Una producción de Radio UNAM Y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puire Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio Universidad en el programa de hoy vamos a hablar sobre teleenfermería. Es un tema muy relevante que además, pues, cobró importancia especial durante la pandemia y a partir de ese momento, pues, hay muchos esfuerzos encaminados a, a proporcionar este tipo de servicios de forma remota. Vamos a platicar con la maestra Marta Castillo. Escuchemos su cápsula curricular y regresamos.
0: Marta Castillo González es licenciada en enfermería con especialidad en cuidados intensivos por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una maestría en administración de hospitales y salud pública. Cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional en diversas áreas de enfermería. Actualmente es coordinadora de calidad y de enseñanza, así como jefa de enfermería en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, en donde a partir del año 2020 también está a cargo del servicio de teleenfermería.
2: Pues vamos empezando a platicar, lo, lo primero es eh, saludarte Marta, muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenida a Hipócrates 2.0 no, Pues
1: muchas gracias, ahora sí que agradezco por la invitación
2: y la distinción que nos hacen No hombre, a ustedes por, por recibirnos, eh, hace algunas semanas habíamos hecho un programa con el doctor Jorge Salas en el que platicamos sobre condición post-COVID, uno de los temas que decíamos que había que que contemplar el de la el de la teleenfermería porque pues con la pandemia había sido sumamente importante y, y de eso de eso vamos a platicar eh, Marta en los siguientes minutos ayúdanos a pues a poner en el en el contexto qué es la teleenfermería y y por qué es necesaria a ver
1: bueno pues vamos a tratar de definir un poquito el concepto de teleenfermería es un concepto nuevo en donde pues bueno si hacemos la separación tele, que es el uso de las telecomunicaciones en la disciplina de enfermería y con la finalidad de mejorar la atención de los pacientes. Esta es una definición que nos da el Consejo Internacional de Enfermería y la OMS es similar, ¿no? que nos dice que es la provisión de servicios de salud a distancia con los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por los profesionales de enfermería. Entonces, con esto nos da un panorama que la enfermería pues es aplicable en todas
2: las áreas. Claro, además es sumamente necesario, pero además puede ser un componente fundamental para que los pacientes estén bien. En sus casas muchas veces se queda la indicación médica o algunos cuidados generales, pero no hay esta retroalimentación para ver si se está haciendo bien, este, incluso el seguimiento habitual eh. Y cada vez hay más gente con problemas en sus casas. ¿Por qué es necesario contar con servicios de, de atención a distancia?
1: Es muy necesario. Yo lo considero en estos momentos, en esta actualidad, imprescindible. Los beneficios, pues te podrían estar un número N de beneficios dentro de los que se considera pues la disminución de complicaciones en situaciones específicas, como lo comentaba. Los costos para los pacientes de traslado, de rentar una ambulancia, de tiempos para el sistema de salud, en atención de las personas, pues todo eso se disminuye. Los tiempos de espera, ¿sí? Para recibir una consulta, ¿sí? Y pues reducir las distancias. Nosotros ahorita tenemos la posibilidad de dar seguimiento a pacientes de los diferentes estados de la República Mexicana. Entonces, al ser una institución de tercer nivel, pues nosotros recibimos todo tipo de pacientes de diferentes regiones. Entonces, esto nos permite llevar sus seguimientos, sus controles, sobre todo identificar este, situaciones de riesgo y que nosotros podemos dar recomendaciones de manejo. Ya tenemos guías, taxonomías, diferentes metodologías que nos ayudan a ir analizando la información, nos guían y podemos, tenemos escalas que nos ayudan a identificar en qué punto se encuentra la persona y poder emitir una recomendación. Entonces esto impacta en la disminución de complicaciones, pero sobre todo en mi opinión considero que es necesario y fundamental porque en un punto que trabajamos y que es muy importante, es de que ayudamos a disminuir el afrontamiento o el impacto que causa la enfermedad en la familia de las personas. Un ejemplo clásico fue el COVID. Nosotros veíamos que nuestras personas eran sanas, nuestros familiares entraban a los hospitales, se complicaban y salían en condiciones pues de necesidad de atención muy específica. Entonces, ese impacto de ver a tu familia sana y después ver que sale con algunos dispositivos médicos que perdió el peso, que no puede caminar, con unas lesiones. Entonces, todo ese impacto, ahora sí que nos ayuda a disminuir, porque pues ahora sí que la evidencia científica hemos tenido y revisiones, y nos señalan que, pues bueno, algo importante es que tenemos que brindarle esta comunicación para favorecer la transición entre el hospital y la casa para disminuir, ahora sí que todo el estrés en las personas implicadas.
2: Entonces, por eso es importante. No, y lo, lo, lo pones muy bien porque no es nada más saberle tomar la presión en la casa, ¿no? O tomarle el azúcar a los diabéticos, no, no, no. Es, es, es mucho más complejo, la, l, es acompañar... Es eh, poder supervisar que se estén haciendo bien Algunas cosas que se tienen que hacer ahí eh, Con el paciente ahí Que no, no siempre se puede tener eh, la, la presencia del, del servicio de enfermería propiamente eh, ¿Cuáles son los servicios o las acciones más, más frecuentes Que se incluyen eh, en la teleenfermería? Ya como enfocándonos al, al tema
1: Sí, mira, el programa aquí se divide en tres líneas que es lo que consideramos educación presencial. Este es híbrido porque damos reforzamiento también con teleeducación. Es mucha información de cuidado lo que se le da a las personas. Entonces, en la educación presencial está basada, o sea, ahora sí que sacamos esa necesidad derivado de una valoración presencial que le hacemos al paciente o a la persona antes de que egrese del instituto. Entonces, nosotros sabemos en qué condiciones se va, qué necesidades de cuidado requiere, qué horarios de medicamentos lleva de aquí y esa es la educación que le damos a sus familiares al inicio. Entonces, sobre situaciones muy específicas, situaciones de seguridad, nuestra experiencia es de que, por ejemplo, manejamos pacientes que se van con cánulas de traqueostomía para que puedan respirar. Entonces son, ellos requieren de información muy puntual, puntos de seguridad, pues para que no se le tape la cánula, no se infecte, no se le salga, que son cuidados eh, necesarios, fundamentales. Y después damos teleeducación con reforzamiento, ya con vemos en sus domicilios a través de las TIC, cualquier medio nos ayuda y vemos cómo están haciendo esos cuidados, cómo va evolucionando la persona. Y si tiene situaciones de riesgo, si se ve que tiene, empiezan datos de infección pues nosotros los identificamos. Entonces ya se dan recomendaciones si son necesarias de manejo o se canaliza al área correspondiente. Y si no, seguimos dando educación en cuanto a medidas generales, prevención de caídas, cuidados de la piel, que son cuidados generales que nosotros mencionamos. Entonces todo esto lo basamos en este algunos campos que son este un grupo de información que nosotros le llamamos patrones funcionales. Entonces, es una metodología de Marjorie Gordon que nosotros utilizamos y que nos ayudan a ir clasificando toda esta información. Y así es como nosotros vamos interrogando, evaluando, explorando a la persona para que llevemos un orden, clasifiquemos la información, no se nos escape ningún dato y podamos llevar un buen seguimiento. Entonces, esto nos lleva a que a eso nosotros le llamamos teleseguimiento. Entonces, yo lo educo y le doy el seguimiento, que es mi segunda línea. Y mi tercera línea es el telemonitoreo. En este caso, nosotros nos auxiliamos pues, de todos los dispositivos. Hay algunas aplicaciones que nos ayudan a hacer mediciones ¿sí? de parámetros de oximetría, de presión arterial, temperatura. Y que todo eso nosotros les vamos dando el seguimiento y vamos viendo sus curvas de cómo van evolucionando. También nos ayudan a hacer estos juicios clínicos y poder dar las recomendaciones. Entonces, aquí es la combinación de un todo. Implica la experiencia del personal, ¿sí? Personal con, tengo dentro del grupo, personal con mucha experiencia, este, trayectoria aquí en el instituto, especialistas, y que ellos, ahora sí que van haciendo esta integración del conocimiento con la experiencia del manejo y porque este ahora sí que el espacio que tenemos, imagínense, a través de un celular, tratar de identificar todo esto, ver a la persona, ver al cuidador, ver sus recursos con que cuenta, sus medios en el que están. Entonces, es la integración de toda esta información que nosotros hacemos y le damos el, la recomendación.
2: La, las herramientas que usan son videollamadas, son llamadas telefónicas. ¿Cómo lo lo implementa? Porque me imagino que del lado de ustedes en el hospital, pues tiene que haber un lugar, una infraestructura, este, para que puedan estar ahí haciéndolo eh, con los expedientes, con, no, para darle, para darle seguimiento. Pero también, pues, videollamada, porque pues es lo más práctico. Te va a permitir además ver, este, diferentes cosas para no depender de la interpretación. De la, de la persona ¿Cómo, ¿Cómo ocurre una teleconsulta de, de teleenfermería?
1: Sí, de hecho cualquier medio o dispositivo electrónico Es nuestro nuestra ayuda este, En su mayoría efectivamente si son videollamadas A través de las plataformas Tuvimos algunas plataformas que nos proporcionaron pero el medio más común, pues, es la llamada de WhatsApp. Pero este es el medio que casi todos manejamos, que se facilita. Y aún así yo estoy hablando de que aún así tuvimos problemas para comunicarnos con las personas. Porque aunque no lo creamos, este, todavía hay
2: gente que no... Domina el manejo de los dispositivos pobre, muchísima, que no, Ajá, tiene. no, tiene. muchísima Hay gente que no tiene ¿Con cuál te sientes más a gusto? ¿Cuál te gusta más a ti? La videollamada de WhatsApp ¿Te parece que es la más,
1: es la, más la más.
2: versátil? La, la que funciona mejor, exacto. la más estable
1: La más estable, la más usada Y la que domina la población Entonces, para nosotros Pues, el que nos dotaron Con dispositivos telefónicos tablets o computadoras era suficiente, no se requirió de como que una mega estructura. Entonces, este sí se adecuó a un espacio en donde nos instalaron equipo de cómputo, equipo telefónico, y es el que utilizamos para hacer este seguimiento.
2: Y ustedes van, o sea, ustedes tienen acceso al expediente del paciente, van haciendo notas, o sea, creo que el mensaje que, que quiero dar con esto es que no es... No es de que te hablé para ver cómo sigues, ¿no? Sino que te hablé porque le estamos dando seguimiento a los puntos, ¿no? O sea, este, quedamos a la hora a la que va a ser la llamada. Eh, tiene que haber ciertas condiciones para que pueda ocurrir la llamada. Se van a evaluar ciertos parámetros. O sea, no es, no es una llamada de nada más de cuates o de a ver cómo vas, ¿no? Es, es una llamada técnica con la que se pretende recabar información que puede ser crucial, ya lo decías, puedes ahí en ese momento darte cuenta que algo va mal y le dices al paciente, oye, pues sí necesitamos que vengas, este, o necesitamos programar que pues adelantar tu consulta o vente a urgencias o lo que sea, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Ahí se desarrolló toda una metodología y programas de, con diferentes líneas en donde utilizamos. Afortunadamente, el instituto cuenta con un expediente electrónico. Entonces, la información del expediente está disponible para las personas autorizadas que lo van a manejar. Entonces, también es una información que se reserva con cuidado. Entonces, nada más tiene acceso quien lo va a, util a utilizar. Sí, sí, sí.
2: Como, como en el hospital. O sea, es como, como cuando el paciente está en el hospital. O sea, se, se usa con esos fines, ¿no? En, en esos términos.
1: Sí. Entonces, contamos con ese expediente electrónico. Y pues bueno, nosotros desarrollamos todo un programa, este, como ya lo dije, empezamos con un plan de cuidados, por ejemplo, para el cuidado de traquistomía son 112 indicadores, para el cuidado de la gastrostomía, que es la sonda de alimentación, son 64 indicadores, para dispositivos de drenaje urinario tenemos 30 indicadores. Entonces, ya tenemos desarrolladas nuestras líneas de cuidado y manejo. En este caso, hacemos el seguimiento de los pacientes que se van con estos dispositivos médicos instalados. Entonces, la persona lleva una agenda y desarrollamos una serie de instrumentos administrativos que se incorporaron en el expediente electrónico. Entonces, nosotros cuando agendamos una llamada, la llevamos a cabo, Abrimos sus notas de enfermería, su hoja de evaluación de enfermería ¿sí? y su plan de cuidados. Entonces, en base a esto, es como comentaba yo, vamos a hacer, este, se va a llevar a cabo en el orden que tenemos definido esta videollamada. Generalmente, cuando les damos la educación, les decimos, ahí es donde hacemos como que este empate, donde le decimos, les vamos a hacer una videollamada. Va a contener esta información. Necesitamos que ustedes monitoreen esto, observen esto otro, ¿sí? Porque cuando les llamemos, esto es lo que les vamos a preguntar. Vamos a observar a su familiar, ¿sí? Y vamos a ir viendo la evolución. Entonces, ellos ya van preparados, más o menos ya llevan una, un orden de toda la información que se va a manejar. Les hacemos la videollamada con nuestra cédula, nos vamos en orden, la vamos evaluando y... Al final emitimos la recomendación, lo documentamos y agendamos para la siguiente videollamada. Esto es importante porque el hacer la el seguimiento a distancia implica que tenemos las mismas este, deberes como si fuera una consulta presencial. Entonces, por eso mismo es que debemos de tener documentado todo lo que es, toda la información que encontramos con la persona.
2: Es, es, además es un servicio que puede ahorrar traslados, distancia, tiempo, gastos, eh, por, porque, pues no sé, tú lo sabes mejor que yo, el, eh, había gente que regresaba al hospital porque se le había tapado la sonda, porque no le habían quitado el broche, porque... Cosas que hasta uno diría, híjole, ¿cómo no les explicamos esto? O, o, o algunas cosas muy elementales de del cuidado, del manejo de lo que lleva el paciente o de lo que hay que hacer y, y, y no resultaba no resultaba bien ejecutado. El Quiero también que, que platiquemos, Marta, del, del estado actual de la teleenfermería en, en México. Es, es algo que está empezando, hay muchísimo potencial... Eh, ya, ya ya nos dirás tú tus perspectivas de, de cómo ves que va a crecer esta, esta disciplina, pero eh, tiene todo para ser un éxito. O sea, además de que es necesaria, este, es, esperemos que las instituciones tengan un, un servicio de teleenfermería para la mayoría de sus pacientitos crónicos que se, que se egresan. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo estás viendo la, el, el estado actual? en ¿Dónde ves que, que haya más además de ustedes? Este, ¿Ya se están organizando en una red de teleenfermería? De ¿Cómo, se, ¿Cómo se está articulando? ¿Qué, qué, qué va pasando en eso?
1: Sí, efectivamente, es como lo mencioné al principio. Esto es un concepto nuevo. Sí tenemos este que... Crear confianza, inclusive en el mismo profesional de enfermería, ¿sí? Porque estamos acostumbradas a brindar atención directa aquí en las instituciones. Entonces, el hecho de que no confiamos en el hecho de que, ¿cómo lo voy a ver a distancia? Tengo miedo porque igual si no reconozco algún dato de alarma y se complica. O sea, hay muchas situaciones que están ahorita pendientes de resolver entonces es como todo lo nuevo se tiene, está en desarrollo sí, y pues bueno, se tiene que ir abriendo brecha sé que hay instituciones este, como por ejemplo en la UAM, que ellos ya están también desarrollando un programa de teleenfermería para seguimiento de sus mismos alumnos en caso de que presenten alguna enfermedad ellos también lo están desarrollando hay enfermeras que brindan el seguimiento a lo mejor no lo conozco bien, pero yo creo que por ahí va lo que implica el IMSS-Bienestar, en donde le están dando seguimiento a sus pacientes
2: diabéticos, hipertensos. Sí, sí, sí. sí. Además de esa población en particular, que muchos son personas que están en comunidades alejadas, o que que, que también pienso, y, y ya me dirás qué piensas al respecto, en, en la teleenfermería como también como un servicio interconsultante, de o sea el paciente puede ir a una sala de un hospital que es el que le queda cerca de su comunidad y ahí puede haber una actividad de teleenfermería, de telemedicina, ¿no? ¿no? no necesariamente en su casa, en, en donde mero está con su aparato él, con su teléfono o con su sino que puede ser que el paciente se acerque a un lugar donde sí haya telecomunicación y ahí pueda haber la intervención de la de la tele -enfermería, ¿no?
1: Ahora sí que me quitaste las palabras de la boca. <risa> este, yo estoy se está proponiendo hacer la interconsulta a nivel de eh, enfermería, ¿sí? que nos comuniquemos de enfermera a enfermera, porque estamos hablando de cuidado. Esto es de que hay situaciones muy específicas y delicadas en donde se requiere que tiene que ser manejado por otro profesional de enfermería. Entonces, el hecho de que lo manejen en su propia comunidad, pues obviamente aún va a dar mayor beneficio y vamos a tener mayor control de estas situaciones. Entonces, este es una de las propuestas que queremos llevar a nuestros organismos reguladores en donde este, se haga este enlace, de referencia y contrarreferencia a nivel de enfermería y podamos comunicarnos. Porque sí, efectivamente, nosotros ahorita traemos pacientes que egresaron desde la pandemia de COVID, o sea, hace que llevamos dos años, casi dos años, que los estamos dando seguimiento. Y a lo mejor es necesario que, para que no se saturen nuevamente los servicios, pues los podamos derivar a sus áreas correspondientes. Entonces, eso es, ahora sí que, indispensable. Esto nos lleva a que debemos la metodología, así como yo la veo, es aplicable en cualquier institución y que este podamos enlazarnos, o sea, que pueda ser aplicable en diferentes lugares, en diferentes niveles de atención.
2: Sí, sí, sí. además, cuando uno piensa en que, pues no va más que a crecer, ¿no? O sea, porque pues cada vez son más pacientes los que lo necesitan y, y son usuarios crónicos, me atrevo a decirlo. O sea, son usuarios que van a necesitar ese servicio mucho tiempo. Entonces, no es tampoco de que es una intervención así muy resolutiva. Y... No, 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 va a ser un acompañamiento que va a ir necesitando, pues, una llamada, no sé, cada semana, cada 15 días, cada mes, este, dependiendo de lo que vaya de lo que vaya viendo y, y sin duda pues tiene mucho para, para crecer eh, esperemos que pronto otras instituciones lo empiecen a, a implementar porque pues les va a ayudar a todos ¿no? a los pacientes al, al mismo hospital le puede aliviar un poco de carga de, de ocupación de, de pues de tener esto pero se tiene necesita sí, implementar estas herramientas capacitar al personal eh, y tenerlo y tenerlo así tenemos el tiempo encima, Marta. Que con qué idea te quieres despedir? ¿Qué, qué interesante? Qué interesante servicio, qué, qué importante. Este, todo lo que nos has lo que nos has contado, ¿Con qué, ¿con qué idea te quieres despedir, Marta?
1: Bueno, pues que sí efectivamente la enfermería es aplicable a diferente a, para el manejo y para fortalecer la salud en México. Entonces, es aplicable a cualquier patología, si lo queremos ver, inclusive para control de situaciones de salud. Entonces las personas se ven beneficiadas y créanme que este, les ayuda mucho el no sentirse solos. Ahora sé que con eso
2: ya estamos, ahora sé que casi que es el otro lado. Absolutamente un acompañamiento. Además, ya, ya no platicamos de esto, pero le permite a los servicios de salud, identificar otros elementos de riesgo, ¿no? De, 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 de maltrato, de condiciones inadecuadas, ¿no? De que donde pueda intervenir trabajo social, donde pueda intervenir incluso la justicia, si es que se necesita. Porque, porque, pues, es, es eso, es irse a meter a la casa del enfermo, a ver cómo está ocurriendo el cuidado de su situación. Y eso pues eso abre otras responsabilidades y eso abre otra mirada.
1: Sí, pero eh, muy, uh
2: -huh. muy importante. Sí, pero yo
1: creo que la importancia es de que por, podemos mejorarle su calidad de vida. Eso es lo importante. Totalmente.
2: Sí, y ayudarlo eh, y llevar la institución hasta donde está y lo que se y lo que se necesita. Pues maestra Marta Castillo González, muchísimas gracias. Jefa del Servicio de Telenfermería del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. Muchísimas gracias, Marta, por haber estado en Hipócrates 2.0.
1: Pues muchas gracias y agradecer al auditorio que nos escucha.
2: Y así es como nos despedimos. Qué bueno que nos acompañaron. Esperamos que la próxima semana vuelvan a estar en sintonía con nosotros acá en Radio UNAM. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por su atención. Quédense en sintonía de la programación de Radio UNAM Experiencia Sonora.